0: Connaissez-vous les intentions de l'auteur du livre des Hébreux de Paul Sejong parole du salut témoignée à différents moments et de diverses manières hébreux 1 verset 1 à 3 après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le livre des Hébreux nous montre de diverses manières comment les prophètes ont pu endurer et surmonter la persécution. Ainsi, lorsque nous étudions le livre des Hébreux, nous pouvons en apprendre davantage sur les contours généraux de la Bible, à la fois du Nouveau et de l'Ancien Testament. Le livre des Hébreux est donc très important, mais malheureusement ce dont la plupart des gens se souviennent d'Hébreux n'est fondamentalement que le chapitre 11 qui décrit les gens de foi. Cependant la raison pour laquelle le livre des Hébreux nous est si indispensable est qu'il a été écrit pour les juifs qui se sont convertis au christianisme. En d'autres termes, la plupart d'entre eux étaient de grands adeptes du judaïsme qui se sont rendus compte que Jésus-Christ était en fait leur sauveur, l'acceptèrent par la foi et furent ainsi sauvés. En raison du fait qu'ils étaient encore confus avec leur ancienne foi, les messages dans Hébreux devrait également être considéré comme très important pour nous aujourd'hui en ce qui concerne ce que nous avons accepté même si nous témoignons que nous croyons en Jésus la question demeure de savoir si Jésus est vraiment notre Seigneur et Dieu personnel autrement dit le livre des hébreux et la précieuse parole de Dieu qui nous permet de réaliser que le Seigneur est en effet notre sauveur et qu'il a résolu le problème de tous nos péchés plutôt que de croire en Jésus simplement parce que d'autres croient en lui et il démontre la prééminence de Jésus-Christ tout comme il y a eu des convertis du judaïsme au christianisme, dans cette époque aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis au christianisme depuis d'autres religions. Plutôt que d'aller à l'église simplement par habitude ou par devoir et dire avec des mots vides que Jésus est notre sauveur, nous devons réaliser que nos âmes doivent faire une rencontre sincère avec Dieu d'une manière concrète, à travers la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, et que nous devons faire une confession de foi sincère pour dire que Jésus-Christ est bien notre sauveur, en tant que tel, je crois que l'évangile de l'eau et l'esprit est quelque chose qui doit être trouvé individuellement, entendu avec les oreilles et accepté dans le cœur. C'est pourquoi le livre des Hébreux est une épître si importante pour cette ère. C'est l'épître de confirmation qui nous permet de rencontrer la justice du Seigneur d'une manière personnelle. Mais les Juifs se sont heurtés à des obstacles quand ils ont cherché à croire en Jésus tout d'abord, ils devaient reconnaître que Jésus était le Messie même qui leur avait été promis tel que prophétisé dans l'Ancien Testament. Je suis sûr que cette épître aux Hébreux nous sera très bénéfique, car elle met clairement en lumière comment Jésus est notre Sauveur, comment il nous a véritablement sauvés, comment il nous a délivrés de tous nos péchés complètement, comment il a fait de nous ses enfants, comment il a amené le Saint-Esprit pour demeurer dans nos cœurs, comment il nous enverra les croyants dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit au ciel, et comment il a fait de nous ses propres fils et filles, j'ai fait des études bibliques approfondies sur le livre des Hébreux pendant mon séjour à Sokcho et je suis reconnaissant d'avoir maintenant une autre chance de l'étudier de nouveau. Cette épître aux Hébreux était vraiment adressée aux chrétiens juifs qui croyaient en Jésus-Christ comme leur sauveur. Examinons maintenant comment le serviteur de Dieu a exhorté les chrétiens juifs qui croyaient en Jésus comme leur sauveur et qui étaient dispersés à l'étranger. Entrons ensemble dans les Écritures. On estime que le passage des Écritures d'aujourd'hui a été écrit vers l'an 63 après Jésus-Christ. Ce qui est important ici cependant, ce n'est pas seulement de savoir quand le livre des Hébreux a été écrit, mais plus important que cela, c'est pourquoi le livre des Hébreux a été réellement écrit, et si nous croyons ou non dans la parole écrite de Dieu. Pour commencer à répondre à ces questions, il est d'une importance capitale que Jésus-Christ habite dans votre cœur comme votre Sauveur d'abord, et avant tout l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Passons maintenant à Hébreu 1, verset 1. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu... » Ceci est la phrase d'ouverture du Livre des Hébreux, écrite comme une introduction au texte détaillé principal qui suit. « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde... » Hébreu 11, versets 1 à 2. Ce passage signifie que la parole de Dieu a été prononcée à nos ancêtres à différents moments et de diverses manières par les prophètes. Il est dit ici que Dieu nous a parlé à différents moments et de diverses manières dans le passé par le biais des prophètes. Il est donc dit qu'en cette ère du Nouveau Testament, Dieu nous a sauvés des péchés de ce monde en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Par conséquent, pour connaître notre avenir, nous devons bien connaître notre passé... Alors réalisons-nous et croyons-nous que le Seigneur a effacé tous nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et l'esprit, y compris nos péchés du passé, du présent et de l'avenir Nous devons nous accrocher à cette vérité selon laquelle le vrai salut n'est atteint que lorsque nous réalisons l'amour du Seigneur qui a effacé tous les péchés de tout le monde en même temps, la puissance de l'eau et de l'esprit, et la vérité du salut qu'il nous a donné à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de Dieu telle qu'elle est écrite en hébreu, parle de l'effacement de nos péchés à différents moments et de différentes manières. Autrement dit, il écrit également sur ce que dit l'Ancien Testament à propos de la rémission de nos péchés. L'auteur du livre des Hébreux veut que nous examinions également l'exaltation de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur céleste. Nous avons tendance à penser que nous savons tout sur Jésus-Christ, qui est devenu notre souverain sacrificateur, mais comment sommes-nous assurés de notre salut qui a été accompli par Jésus-Christ Jésus a en effet effacé nos péchés une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit en venant sur cette terre. Mais croyons-nous vraiment dans la justice de notre Sauveur Jésus-Christ est-il vraiment le Messie pour vous comme promis à l'époque de l'Ancien Testament Ou n'est-il qu'un simple être humain doté de talents particuliers Est-il vraiment le Fils de Dieu pour vous Nous devons examiner attentivement ces questions cruciales. L'auteur du livre des Hébreux montre clairement que Jésus-Christ est en effet notre Sauveur tel que prophétisé par les prophètes du passé L'agneau du sacrifice prédit dans l'Ancien Testament « Notre grand prêtre, notre prophète, notre roi et le roi des rois. » Dans la Bible, le mot « Christ » signifie « loin » qui en Israël a été loin. En Israël, les prophètes, les rois et les prêtres ont été loin lorsqu'ils ont été nommés à leur fonction. Ici, nous pouvons voir un vrai témoignage de Jésus, le Fils de Dieu, qui a la fonction de Christ. Nous devons saisir la vérité de la prééminence de Jésus-Christ dont parle l'auteur du livre des Hébreux, et nous devons y croire. Le mot « autrefois » dans le passage des Écritures d'aujourd'hui se réfère à l'ensemble de l'Ancien Testament. Ce n'est que lorsque nous connaîtrons l'Ancien Testament que nous saurons en détail que le Sauveur dont il est témoigné et prophétisé dans l'Ancien Testament est Jésus-Christ et que nous devons donc croire en lui correctement. Le chapitre 1 d'Hébreu dit que Jésus-Christ est au-dessus des anges, qu'il est le Créateur qui les a créés et qu'il fera le prochain monde quand ce monde actuel disparaîtra. Il est écrit ici que notre salut est accompli par la justice de Jésus. Pour assurer une compréhension claire de ces questions, tournons-nous vers Acte 3, versets 24 à 26. « Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il est écrit ici que tous les prophètes de Samuel et ceux qui suivent, autant que ceux qui ont parlé, ont également prédit ces jours-ci. L'époque des juges a commencé avec la fin de l'époque de la loi de Moïse. Les juges ont commencé à gouverner Israël comme ses dirigeants après les jours de Josué, et le prophète Samuel est né à cette époque. La Bible dit que Dieu était avec Samuel et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Rappelez-vous maintenant de ce que nous venons de lire dans Acte 3, verset 24. Tous les prophètes de Samuel et ceux qui suivent, autant que ceux qui ont parlé, ont également annoncé ces jours-ci. Cela signifie que ce dont tous les prophètes ont parlé depuis Samuel ne faisait référence à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque nous nous tournons vers Acte 3, verset 25 à 26, nous voyons les serviteurs de Dieu dire au peuple d'Israël... Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il est écrit ici « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » À qui cette postérité fait-elle alors référence Cela est montré dans Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu avait dit à Abraham, maintes et maintes fois, qu'il bénirait toutes les familles de la terre par la postérité d'Abraham. Lorsque Dieu dit dans Acte 3, 25, Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, il ne faisait référence à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Dieu a dit à Abraham, Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Abraham alors dit à Dieu, « Seigneur, que vas-tu me donner, mon héritier, cet Eliezer ?» Dieu a alors promis à Abraham, « Non, je te donnerai un fils, et je bénirai tout le monde par ta postérité. » Celui qui a accompli cette promesse n'est autre que Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ est la source de toutes nos bénédictions. Sans lui, nous ne pouvons recevoir aucune bénédiction de Dieu. Mais une fois que nous connaissons correctement Jésus-Christ, vous et moi pouvons nous recouvrir de chaque bénédiction. Par conséquent, à moins que l'on ait la compréhension correcte de Jésus-Christ, la foi est vraiment fausse. Pour vraiment croire en quelque chose, il faut connaître clairement l'objet de sa foi. La connaissance précède la foi, et la seconde est une conséquence de la première. Ceux qui croient en Jésus-Christ sans le comprendre correctement comme le vrai Sauveur, venu par l'Évangile de l'eau et l'Esprit, ne croient pas vraiment en Jésus-Christ comme le Sauveur. Si vous êtes toujours enveloppé de doutes et que vous croyez en Jésus comme votre Sauveur selon vos propres notions, votre foi est une simple foi religieuse. La foi religieuse n'est pas la vraie foi. La Bible dit que nous ne devons pas croire en Jésus-Christ selon notre propre interprétation ou volonté. Cela signifie que notre foi et notre obéissance à Jésus doivent être précédées par la connaissance de la justice de Dieu. Le vrai salut est donné par Dieu d'en haut et seulement par l'évangile de l'eau et l'esprit. Le Seigneur nous dit « Si vous croyez en moi selon votre propre volonté, ne vous appelez pas croyant ». Comment comptez-vous croire en ma justice alors que vous ne la connaissez même pas Comment pouvez-vous dire que vous croyez en moi alors que vous ne connaissez même pas ma justice Ne dites pas que vous croyez en moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens témoignent qu'ils croient en Jésus-Christ comme le Sauveur, mais Dieu dit que ceux qui ont une telle foi ne peuvent pas dire qu'ils connaissent vraiment et croient en sa justice. Ce genre de foi ne peut pas satisfaire le désir de Dieu. Dieu le Père a dit qu'il bénirait toute la race humaine par Jésus-Christ. Cette parole a été prononcée. « Après que Dieu ait tout préparé pour que nous recevions la bénédiction du salut, et il a réellement accompli tout cela, Dieu n'est pas quelqu'un qui parle et n'agit pas, notre Seigneur est la source de toutes les bénédictions, il est notre sauveur et il est le roi des rois, c'est par la justice de ce Jésus-Christ que nous sommes sauvés par la foi et que nous jouissons de tout, pour que cela se produise nous devons d'abord connaître la justice de Jésus-Christ, de qui découlent toutes les bénédictions » Et pour connaître cette justice, nous devons examiner les prophéties faites par les prophètes du passé. Mes chers croyants, si la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit est écrite dans la parole de Dieu, alors nous devons y croire. Nous ne devrions pas avoir plus de foi dans ce que les gens disent sans réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit telle qu'elle se manifeste dans la parole de Dieu. Cela s'applique également à ce que de nombreux pasteurs disent. Si vous croyez aveuglément à ce que les gens disent, alors à la fin vous ne pourrez pas croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit même quand il vient à vous. À différents moments et de diverses manières, vous devez examiner par vous-même l'amour de Dieu et la vérité du salut qui se manifeste dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis réaliser et croire clairement que Jésus-Christ vous aime vraiment et que de cet amour il vous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est qu'alors que vous pourrez croire en Jésus après avoir saisi la vérité réelle. Le salut ne peut pas être atteint si nous croyons en Jésus de notre propre chef, nous ne devons pas dire que nous l'aimons aveuglément. ce n'est pas cela l'amour. L'amour n'est pas seulement unilatéral, il en va de même lorsque nous disons que nous aimons Jésus. Plutôt que d'être unilatéral, le véritable amour nécessite une situation réciproque, sachant que les deux s'aiment réellement l'un et l'autre. La foi exige également que vous connaissiez la vérité telle qu'elle se manifeste dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avant de pouvoir croire. « Juste parce que vous connaissez Jésus crucifié, vous ne devriez pas dire que vous croyez en lui en vous disant vaguement « Eh bien, je suppose que c'est ainsi que le salut est atteint. » Beaucoup de chrétiens ont tendance à croire aveuglément en Jésus, simplement comme un bon Dieu. Cette tendance se retrouve particulièrement chez les chrétiens coréens, dont beaucoup croient en Jésus aveuglément. Mais quand on croit aveuglément en Jésus, cela signifie-t-il que cette foi est la bonne foi Loin de là, ce genre de foi sera finalement révélé faux Puisque les gens croient en Jésus sans même se rendre compte que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le vrai évangile, quand on leur dira que leur foi est mauvaise, ils ne feront que le regretter, se demandant en quoi ils avaient cru tout ce temps. Lorsque ces personnes sont interrogées sur ce en quoi elles ont cru à ce jour, elles répondent simplement « Eh bien, je ne suis pas si sûr ». Je m'explique avec une simple illustration. Disons que quelqu'un sanglote ici, alors la personne assise à côté de lui ne se mettra-t-elle pas aussi à pleurer après avoir pleuré comme ça pendant un moment, celui qui a commencé à pleurer demandera d'abord à l'autre pourquoi il sanglote, mais ce dernier dira qu'il ne sait pas vraiment pourquoi. Cela ne serait-il pas étrange Pourtant, ces choses étranges sont des événements courants dans ce monde. Le premier homme dit « J'ai pleuré parce que tu pleurais. »« Et vous, pourquoi avez-vous pleuré ?»« J'ai pleuré parce que ma mère est décédée. »« Pourquoi avez-vous pleuré ?»« Bien que cela puisse sembler absurde, ce qui est important, » c'est que nous ne devrions pas croire comme ça quand il s'agit de la rémission de nos péchés. Parce que tant de gens disent qu'ils croient en Jésus comme leur sauveur, il y a une tendance pour beaucoup autour d'eux à dire aussi qu'ils croient en Jésus. De telles personnes se trouvent dans de nombreuses églises. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient aveuglément en Jésus, parce que l'on prétend que le Saint-Esprit est reçu si l'on croit simplement en Jésus et le prie pour cela. Beaucoup de gens essayent de recevoir le Saint-Esprit en priant comme ça. Puisqu'on dit aussi qu'on peut aller au paradis si l'on croit simplement en Jésus de façon arbitraire, beaucoup de gens pensent comme ça. Pour les Coréens, des pasteurs tels que le révérend Gwaneun Choi, Sang ju jil Yang Go-son, etc. sont considérés comme les prédécesseurs de la foi. Ainsi, les chrétiens coréens d'aujourd'hui sont enclins à croire aveuglément dans leurs paroles. Pensez-vous que nous devrions également croire comme le font ces pasteurs Lorsqu'on leur demande ce qu'ils ont gagné en croyant ainsi, ils ne peuvent montrer quoi que ce soit. Il y a une tendance marquée parmi les chrétiens d'aujourd'hui à douter quand il s'agit de la justice de Dieu. Mes chers croyants, lorsque nous ouvrons la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, nous devons parler de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les Écritures des deux Testaments, nous devons prononcer la parole qui se trouve dans cette Bible. Il est absolument important pour nous d'avoir une compréhension claire de cette question. Examinons-le encore une fois de plus avant de continuer. Dieu a parlé à différents moments et de diverses manières à travers les prophètes du passé. Cela peut être divisé en deux groupes. Premièrement, Hébreu 1 verset 1 dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, nous devons savoir comment Jésus-Christ avait promis de nous sauver dans le passé. Et deuxièmement, nous devons savoir clairement ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre quand il est venu sur terre ces derniers jours. C'est ce que l'auteur du livre des Hébreux veut expliquer clairement. Mes chers croyants, qui est ce Dieu qui a parlé à travers les prophètes à différents moments et de diverses manières dans le passé Et comment nous a-t-il parlé à différents moments et de différentes manières Pour répondre à ces questions, nous devons revenir à l'Ancien Testament. Autrement dit, nous devons revenir un peu en arrière dans la Bible et confirmer et croire ce que nous avons lu plutôt que d'aller de l'avant. Examinons comment Dieu nous a parlé dans le passé. Tout d'abord, tournons-nous vers le chapitre 3 de la Genèse. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Genèse 3, verset 7 à 9. « Au début de l'humanité. » Adam et Ève ont été tentés par Satan, et tombant dans sa tromperie, ils ont fini par commettre le péché. La Bible dit ici qu'après leur chute, Adam et Ève ont recouvert leur corps de feuilles de figuier. Que dit Dieu au sujet de ces revêtements Sur cette question, Dieu explique ce qui est juste à travers les offrandes de Cain et Abel dans Genèse chapitre 4. « Au bout de quelque temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Et Abel, de son côté, en fit une des promenées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. Genèse 4, versets 3 à 5. Comment les êtres humains qui ont péché contre Dieu l'ont-ils approché Adam et Ève ont approché Dieu à travers leurs offrandes, et Cain et Abel, la deuxième génération de la généalogie de l'homme, ont également approché Dieu à travers leurs offrandes. La Bible explique de diverses manières ce qui était juste. Ici, dans le récit de Caïn et Abel, la Bible dit que Caïn a apporté une offrande du fruit de la terre au Seigneur. Comme il est dit, Caïn a offert le fruit de la terre au Seigneur, mais Dieu ne l'a pas accepté. Dieu, qui a parlé aux prophètes à différents moments et de diverses manières, a accepté certaines offrandes et en a rejeté d'autres. Quand Caïn a apporté une offrande du fruit de la terre au Seigneur, Dieu ne l'a pas accepté, mais quand Abel a apporté des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, Dieu a accepté cette offrande. Se référant à cet événement, certaines personnes disent aujourd'hui que Caïn manquait de dévotion, tandis que d'autres prédicateurs disent que Dieu a été enfoncé parce que Caïn a offert des restes. Mes chers croyants, pourquoi Dieu a-t-il accepté l'offrande d'Abel mais rejeté l'offrande du fruit de la terre de Caïn Et qu'est-ce que Dieu essaye de nous enseigner à travers cet incident Dieu dit qu'il veut exposer les péchés du cœur humain et les effacer. Cependant, si quelqu'un croit en Dieu comme son sauveur basé sur ses propres émotions humaines, Dieu ne l'acceptera pas, quelle que soit l'ardeur avec laquelle il croit en lui. En d'autres termes, Dieu dit ici qu'il n'accepte jamais autre chose que l'offrande d'expiation faite avec un animal sacrificiel. Les soi-disant bons chrétiens professant croire en Jésus comme leur sauveur disent « Seigneur, merci d'avoir versé ton sang sur la croix, je crois en toi, je peux sûrement croire. Mais Dieu leur dit, que pouvez-vous croire quand vous ne connaissez même pas ma justice Alors il dit, ne vous faites pas d'illusions, je ne veux pas de votre pitié. Je suis venu pour vous sauver des péchés du monde et pour effacer vos péchés avec ma justice. Alors comment osez-vous avoir pitié de moi Ne vous affligez pas de ma crucifixion. Il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus-Christ crucifié par pitié selon leurs propres pensées et notions. Il y a beaucoup de ce type de chrétiens qui vivent à cette époque. Bien que ces chrétiens disent que Jésus a été crucifié à mort pour les pécheurs, ils ne croient tous qu'en son sang versé juste pour apaiser leur propre conscience, comme s'ils lui rendaient service. Si nous qui sommes de simples créatures devions croire au seul sang de la croix, sans connaître toute l'œuvre juste de Dieu telle qu'accomplie par Jésus, alors nous apaiserions simplement notre propre conscience. Ce que nous devons vraiment faire c'est réaliser pleinement et croire pleinement à la façon dont Dieu nous a sauvés de nos péchés, par l'évangile de l'eau et l'esprit, quelles promesses Dieu avait faites à nos ancêtres et les a tenues, comment il a accompli ses promesses, et quelles sont les offrandes sacrificielles souhaitées par Dieu. Et avec cette foi, nous devons remercier Dieu pour sa justice. C'est parce que la justice de Dieu nous a été prêchée que nous croyons en Dieu avec gratitude, sachant que nos péchés ont disparu, Personne ne peut dire de lui-même qu'il croit dans la justice de Dieu sans même la connaître. Si nous disions que nous croyons dans la justice de Dieu sans la connaître, nous mentirions. C'est juste l'amour-propre unilatéral et non partagé de l'homme. Autrement dit, ce n'est pas différent d'un harceleur. Le chapitre 3 de la Genèse décrit comment Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier ensemble et se sont fait des couvertures après avoir péché contre Dieu. À partir du moment où Adam a péché contre Dieu, la race humaine tout entière en est venue à avoir le péché dans son cœur et en conséquence, c'est devenu une habitude pour les êtres humains d'essayer de se couvrir pour embellir leur apparence extérieure. Les religions du monde aujourd'hui sont le produit de cette habitude, donc les gens pensent que Dieu aurait en quelque sorte pitié Dieu s'ils font des bonnes actions. Mais nous devons réaliser ici que Dieu ne nous approuve pas seulement en tant qu'être sans péché à cause des bonnes actions que nous avons faites, Fondamentalement, ce que Dieu veut de nous, c'est effacer les péchés de nos cœurs. C'est pour nous permettre à nous pécheurs de naître de nouveau par sa justice que Dieu a fait baptiser son fils par Jean et a été conduit à être crucifié afin de verser son sang. En d'autres termes, par sa justice, Dieu a voulu transformer les croyants en ses enfants parfaits et sans défaut. Dieu ne veut pas simplement recycler notre coquille pour son usage, mais il veut nous transformer en créatures complètement nouvelles. Pour faire une analogie avec une voiture, Dieu veut remplacer le tout du moteur au pneu et tout le châssis. Il ne veut pas d'une voiture qui ajuste de nouveaux pneus et poignées de porte alors que le moteur reste le même. Il veut plutôt d'une voiture complètement nouvelle. Dieu veut effacer nos péchés une fois pour toutes avec sa justice et ainsi faire de nous entièrement ses propres enfants. En d'autres termes, il veut changer même nos âmes avec l'évangile de l'eau et l'esprit. Avec l'évangile de l'eau et l'esprit qui lavent complètement et parfaitement tous nos péchés, Dieu a l'intention de nous transformer, nous ces croyants, en personnes justes. Le problème, cependant, est que nous essayons de croire en Jésus-Christ sur la base de nos émotions. Mes chers croyants, l'erreur de Caïn est qu'il a apporté le fruit de la terre comme offrande à Dieu. Cela implique que Dieu n'est pas satisfait du genre de foi dans lequel les gens croient en Jésus comme le Sauveur, et le suivent uniquement selon leurs propres émotions ou volontés. L'offrande faite du fruit de la terre équivaut à ne pas connaître la justice de Dieu. Certaines personnes abandonnent leur vie pour le Seigneur alors qu'elles ne connaissent ni ne croient l'Évangile, le Lot et l'Esprit. Il y a un homme appelé le Saint de l'Afrique. Quand vous regardez les publications théologiques de ce médecin, vous le verrez affirmer. Jésus n'est pas Dieu, il n'est qu'une simple créature. Cet homme est allé en Afrique et a servi les pauvres avec son programme de soins médicaux. Mais dans ses publications, il a nié la divinité de Jésus. Dieu jugera s'il est bien ou mal de travailler pour Jésus sans même croire dans sa divinité. Quand de telles personnes croient en Jésus, elles croient pour leur gratitude charnelle. Leur foi est donc une reconnaissance au Seigneur uniquement pour avoir été crucifié à mort pour eux. Mais ce genre de foi implique seulement de croire en Jésus en termes charnels. Même si ces chrétiens servent avec diligence les nécessiteux avec le fruit de la terre devant Dieu, font des œuvres missionnaires et adorent Dieu pieusement, toute leur foi est comme le fruit de la terre. En d'autres termes, Dieu n'accepte pas la foi de ceux qui prétendent faire l'œuvre de Dieu sans reconnaître sa justice. Mes chers croyants, avant d'avoir vraiment trouvé la justice du Seigneur, j'étais aussi très dévoué à son œuvre. Tout comme l'apôtre Paul était un homme dévoué, je l'étais aussi avec zèle. Cependant le Seigneur n'a pas accepté ma foi. Mes chers croyants, quand quelqu'un qui n'a pas la justice de Jésus-Christ dans son cœur se sent seul, son cœur sera vide. Il ne se sent pas si vide quand il est entouré des autres. Mais quand il est seul, il sait que son cœur n'a pas la foi dans la justice de Jésus-Christ. Il se sent donc vide quand il se retrouve tout seul. Il n'y a même pas de trace de la justice de Dieu dans son cœur. En revanche, quelqu'un qui a Jésus-Christ dans son cœur sera toujours accompagné de sa justice et il y croit, qu'il soit seul ou dans la foule, et peu importe où il se trouve dans ce monde. C'est ce qui distingue la foi de ceux qui n'ont pas la justice de Dieu. Dieu a parlé à différents moments et de différentes manières dans le passé. Passons au livre du Lévitique. Il est écrit dans Lévitique 1, verset 1 à 4. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'éternel pour lui servir d'expiation. Mes chers croyants, vous ne devez pas ignorer ce passage. Dieu a dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël et de leur expliquer le système sacrificiel. Quand quelqu'un a ignoré les règles de ce système sacrificiel et a arbitrairement apporté un taureau ou un mouton comme offrande, Dieu ne l'acceptait pas. Dieu a dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël, du Dieu qui a parlé aux prophètes à différents moments et de diverses manières. Dieu a dit aux Israélites, « Si vous voulez m'offrir un sacrifice, offrez un taureau ou des moutons sans tache, et lorsque vous le faites, offrez votre sacrifice de votre plein gré. Je l'accepterai alors avec joie. Si vous voulez que j'accepte votre offrande sacrificielle avec joie, ne manquez pas de poser d'abord vos mains sur sa tête. » Après avoir transféré vos péchés sur l'animal sacrificiel par la loi de cette manière, couper sa gorge, recueillez son sang et donner le sang aux sacrificateurs. Les sacrificateurs mettront ensuite le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, couperont la chair en morceaux, les mettront sur l'autel des holocaustes et les brûleront par le feu. Supposons ici un instant que nous ayons confessé croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur sans réaliser ce mystère de l'imposition des mains. Nous devons comprendre que dans un tel cas, nous aurions offert un sacrifice qui ne plairait pas à Dieu, et donc notre travail aurait été vain. Plutôt que d'amener un animal sacrificiel à Dieu de façon arbitraire, nous devons réaliser quel genre d'animaux et par quelle méthode Dieu nous a dit de lui offrir ses sacrifices. Lorsque la Bible dit « L'obéissance vaut mieux que le sacrifice », cela signifie que nous devons d'abord savoir ce que Dieu nous dit et réaliser sa pleine signification. Si vous essayez de retirer de l'argent de votre compte bancaire, vous devez remplir un bordereau de retrait avec toutes les informations requises. Le bon de retrait doit être rempli correctement avec chaque numéro. Si vous écrivez autrement de fausses informations, le caissier refusera de vous donner de l'argent. Un bordereau mal rempli ne sera jamais accepté. De même, nous ne pouvons pas approcher Dieu à moins d'avoir la bonne foi qui soit conforme à la façon dont Dieu nous a sauvés. Tout comme certains protocoles doivent être respectés lorsque nous recherchons une audience avec des rois, Lorsque nous nous présentons devant la présence de Dieu, nous devons avoir la foi correcte. Notre foi, en d'autres termes, doit être exacte. Examinons votre foi aujourd'hui. Mes chers croyants, Jésus-Christ nous a promis le salut avec sa parole dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et il l'a accompli selon cette parole. C'est lorsque nous connaissons et croyons correctement en Jésus que les péchés de notre cœur sont effacés, c'est ainsi que nous sommes transformés en justes. À défaut, il est absolument impossible pour quiconque de devenir juste. Les péchés resteraient alors encore dans le cœur. Il est impossible que les péchés de cette personne disparaissent de leur cœur même pour un jour ou un moment. Ils restent toujours pécheurs. Cain est allé en enfer. La raison pour laquelle Cain est allé en enfer est que même si lui et Abel ont fait une offrande à Dieu, Dieu n'a accepté que l'offrande d'Abel. L'offrande de Cain n'a pas été acceptée. Si Cain avait été un homme sage, il aurait demandé à son frère Abel, pourquoi Dieu a-t-il rejeté mon offrande Je suis perdu ici, peux-tu m'expliquer pourquoi Abel lui aurait alors expliqué ce qui suit Qu'est-ce que notre père et notre mère nous ont appris Ne nous ont-ils pas dit d'offrir un sacrifice Ils nous ont appris à faire une offrande d'un animal vivant. Dieu avait également tué un animal et revêtu nos parents de sa peau. C'est ainsi que nos parents ont retrouvé leur intégrité et échappé à la mort. Dieu a rejeté ton offrande parce que tu as offert le fruit de la terre qui manque de sang. Tu dois modifier ton offrande immédiatement. Une fois que tu auras remplacé ton offrande, Dieu l'acceptera comme il a accepté la mienne. La Bible dit que lorsque Caïn et Abel étaient dans les champs, Cain s'est jeté contre Abel son frère et l'a tué. Comme ils étaient frères de sang, Abel n'aurait-il pas parlé à Caïn, même si cela signifiait risquer sa propre vie pour sauver son frère Dieu n'aime pas les pommes de terre, il n'aime pas non plus les patates douces. Dieu ne les aime pas, peu importe comment vous les lavez avant de les offrir. Ce que Dieu veut, c'est une brebis. Il y a beaucoup de moutons que j'ai élevés, prends l'un d'eux et offre-le à Dieu. Mais Cain aurait répliqué avec dégoût. Je ne vais pas offrir un tel animal sale à Dieu. Je suis convaincu que mon offrande est meilleure que la tienne. Je vais essayer de faire une autre offrande. Cain est décédé des suites de son entêtement. Personne ne devrait s'opposer à Dieu. Il répondra. « Ni cette méthode, ni cette offrande ne sont ce que je veux. Peu importe combien de sacrifices vous pouvez offrir, et peu importe combien vous pouvez croire en mon Fils, tout cela est inutile si vous croyez simplement aveuglément sans même transmettre vos péchés à mon Fils. Ce n'est pas ce que je veux. Si Dieu dit cela, alors l'homme sage et prudent changerait immédiatement ses habitudes. La foi qui est approuvée par Dieu est la foi qui est placée dans sa justice, et la foi qui est approuvée par le Saint-Esprit est également la foi qui est placée dans la justice de Dieu. » Telle est la foi qui fait trembler Satan de peur. Même si nous ne pouvons pas parler en langue ni accomplir des miracles, si nous connaissons la parole de Dieu et y croyons correctement, alors c'est la foi vraiment droite. Il y a un certain frère à Séoul qui a été formé pour le travail missionnaire dans une organisation chrétienne. Il avait également suivi plusieurs programmes de formation en leadership. Il était donc sûr de sa foi. Quand je lui ai parlé de l'Évangile de l'eau et l'Esprit, il a répondu avec indignation révérend ne me parle pas de ces choses aussi brutes et élémentaires. Alors je lui ai demandé « As-tu reçu la rémission des péchés ?»« Et quel genre de question est-ce »« Bien sûr, j'ai reçu la rémission des péchés. »« As-tu alors beaucoup de vertus ?»« Bien sûr, j'ai beaucoup de vertus », a-t-il répondu. À cette époque, je visitais Séoul une fois par semaine, et à plusieurs reprises, j'ai rencontré ce frère et étudié la Bible avec lui. Lorsqu'on se réunissait, j'avais tendance à passer plus de temps à l'écouter qu'à lui parler, car il était plutôt fier de lui. Mais même ainsi, je voulais toujours lui prêcher la parole de Dieu. Alors est-ce ainsi que tu crois en Jésus Oui. Comment crois-tu exactement Je crois que Jésus est mon sauveur et je crois qu'il a versé son sang pour moi à ma place. Oh, je vois, c'est ainsi que tu crois. Tu crois que Jésus a versé son sang sur la croix pour toi et que tu as été sauvé de tes péchés Bon, tu as bien appris. Voyons maintenant ce que la Bible dit. Comment nous devons en apprendre davantage concernant le salut et l'évangile de l'eau et de l'esprit Voyons quelle foi est vraiment approuvée par Jésus. Nous avons donc ouvert la Bible au livre du Lévitique, chapitre 1, versets 3 à 4, et avons commencé à l'étudier. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Cette offrande sacrificielle, c'est l'ombre de Jésus-Christ, ai-je dit. Maintenant, considérons les deux cas suivants. Dans le premier cas, un homme apporte cet animal sacrificiel et pose ses mains sur sa tête. L'imposition des mains signifie passer ou transférer le péché. Le prêtre tue alors l'animal, met son sang sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, coupe sa chair en morceaux, les place sur l'autel de l'Holocauste, et offre cela à Dieu. Dans le second cas, un autre homme apporte un animal sacrificiel mais ne lui impose pas les mains. Sans transmettre ses péchés à Jésus-Christ, cet homme dit « Seigneur, je crois en toi, je crois en ta crucifixion, c'est la bonne foi quoi qu'il arrive. » La foi de qui est la bonne foi Le frère de notre histoire avait dit il y a peu de temps que l'on pouvait être sauvé simplement en croyant au seul sang de Jésus qui est mort sur la croix sans lui passer les péchés. C'est ce en quoi il a dit qu'il croyait. Alors dites-moi quelle est donc la foi bibliquement saine Lui ai-je demandé « De quelle façon crois-tu alors ?» La dernière a-t-il dit « Alors ta foi est-elle fausse ou non ?»« Je vois qu'elle est fausse. » L'organisation missionnaire à laquelle il appartenait était une organisation assez respectée et célèbre. Beaucoup de gens là-bas sont très pieux au point même de sacrifier leur vie. Cependant, la Bible a révélé que la foi de cet homme était une fausse foi. « C'est faux, c'est vrai. Crois-tu alors de cette façon ?»« Je crois. » Dis-moi, est-ce que la foi que tu as eue jusqu'à présent est vraie? Non, elle est fausse. Tu l'as admis de ta propre bouche, et j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Ce que j'ai dit maintenant, c'est ce que dit la Bible. Mais parce que tu as cru par erreur, n'as-tu pas péché malgré ta croyance en Jésus jusqu'à ce jour? Oui, j'ai péché. Crois-tu de cette façon? Je crois. J'ai ensuite dessiné l'autel de l'Holocauste, et j'ai commencé à lui expliquer l'évangile de l'eau et de l'Esprit, Lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste sur cette terre, il a accepté tous tes péchés comme le montre Matthieu verset 13 à 17. Il est également écrit dans le chapitre 1 verset 29 de Jean « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cela montre que Jésus a porté tous les péchés du monde. Après que Jean-Baptiste ait transféré les péchés du monde sur Jésus-Christ en posant ses mains sur sa tête, Jésus a ensuite versé son sang sur la croix pour toute la race humaine tout en assumant tous les péchés du monde » et il a ensuite donné sa propre vie. C'est pourquoi Dieu a donné le droit à ceux qui croient dans cette justice de Jésus-Christ de devenir ses enfants, comme Jean 1, verset 12 le dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dieu a parlé de la foi qui est la bonne foi à divers moments et de diverses manières. Le chapitre 53 d'Ésaïe dit « Il a porté nos douleurs, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ici, Dieu a dit que Jésus-Christ porterait nos péchés. Comment croyons-nous alors maintenant Le salut est-il atteint simplement en croyant en Jésus crucifié Non, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu est la parole immuable de salut que Dieu nous a donnée. Si vous êtes une personne consciencieuse et c'est ce que dit la parole de Dieu, alors vous admettrez cette vérité. Cela vous réveillera alors. Quand j'ai cru en Jésus, lui ai-je transmis mes péchés en croyant dans son baptême Ai-je cru en sachant tout cela j'ai dû croire à tort, quelque chose a manqué tout ce temps. Une fois cette réalisation atteinte, il vous suffit de vous retourner et de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Ce que vous aviez gardé tout ce temps en pensant que c'était la bonne foi n'était pas vraiment la bonne foi. Si cela est vrai pour vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'abandonner complètement. Les sages se retourneront et croiront dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais les insensés diront « Une fois que je décide de quelque chose, je ne renonce jamais. »« Je m'en tiendrai à mon ancienne foi jusqu'à la fin, même si je suis détruit pour cela. » Que dit la Bible Le bouc, le taureau et le mouton ici parlent tous de la justice de Dieu. Le bouc n'était-il pas sacrifié parce qu'il avait accepté les péchés du peuple d'Israël Lorsque cela se produisait, Dieu effaçait les péchés des Israélites de cette façon, et donc il pouvait vivre sans péché Le tabernacle était situé en plein milieu de la congrégation du peuple d'Israël et la raison pour laquelle Dieu pouvait demeurer parmi les Israélites, malgré leur immoralité sexuelle, leur souillure et leur impureté, c'est que les animaux sacrificiels acceptaient leurs péchés et payaient le prix de ces péchés tous les jours. C'est parce que les animaux sacrificiels acceptaient les péchés des Israélites et mouraient à leur place que Dieu pouvait habiter avec eux dans le désert. Alors comment est-ce que vous et moi pouvons marcher avec Dieu aujourd'hui, même si nous vivons dans ce monde sale et affreux le secret pour marcher avec Dieu c'est croire en Jésus-Christ exactement selon la voie de la rédemption, c'est-à-dire selon sa parole. Le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste comme décrit dans Matthieu chapitre 3 était un rite dans lequel Jésus a porté tous les péchés de l'humanité. Tout comme l'imposition des mains était un rituel et tout comme les péchés des Israélites étaient transférés à l'animal sacrificiel à travers ce rituel, c'est aussi à travers un rituel que Jésus a accepté nos péchés dans le Jourdain. La Bible ne dit-elle pas « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. » La raison pour laquelle la Bible dit « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. » C'est que Jean-Baptiste a transféré tous les péchés à Jésus et donc quiconque reconnaît ce fait et croit dans la parole, dans l'obéissance, peut maintenant entrer au paradis. Il n'est donc pas nécessaire que nous soyons aussi têtus. Mes chers croyants, Dieu nous a en effet parlé à différents moments et de diverses manières. La question est de savoir exactement ce que Dieu nous a dit. Pour répondre à cette question, tournons-nous vers ce que Dieu a dit à ses ancêtres. Il est écrit dans Hébreux 1, verset 2 à 3. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait promis en détail à travers les prophètes que Jésus-Christ viendrait effacer nos péchés. Et dans ces derniers jours, Jésus-Christ est venu sur terre dans la chair et nous a parlé. En d'autres termes, Jésus nous parle à travers l'accomplissement de la parole prophétisée. Il nous dit « Je suis ton sauveur ». Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreu 1 verset 1 à 3 C'est ce Jésus-Christ qui est l'héritier de toutes choses, c'est à travers lui que le monde a continué, et c'est aussi à travers lui que le monde actuel continue vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre, cet univers sera détruit une fois à coup sûr. Ayant jugé le monde avec de l'eau pour la première fois, Dieu l'a préservé pour le juger à nouveau, mais cette fois avec le feu. Et Dieu a promis qu'il jugerait le monde et le détruirait complètement, construirait de nouveaux cieux et nouvelles terres, ferait vivre ses croyants là-bas pour toujours avec Jésus-Christ, et chasserait ceux qui l'ont rejeté dans les feux éternels de l'enfer. C'est l'héritier éternel de toutes choses. Cela signifie que ce monde continuera à nouveau à travers Jésus nous irons soit au paradis ou soit en enfer après la mort. Mais qui ira au paradis et vivra éternellement Et qui ira en enfer Ceci est déterminé par Jésus. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a porté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ayant accepté tous vos péchés et les miens une fois pour toutes par son baptême, Jésus est mort sur la croix en criant « c'est accompli ». Il a ensuite déclaré que son œuvre de salut était complètement accomplie à la perfection en disant « Maintenant, là où il y a rémission des péchés, il n'y a plus besoin d'offrande pour les péchés. Maintenant, nous pouvons connaître Jésus-Christ par la parole plutôt que par la chair. Hébreu 1, verset 3, dit que Jésus est le reflet de sa gloire, ce qui signifie que Dieu ne nous a pas seulement aimés en parole, mais qu'il a effacé nos péchés et nous a sauvés. La Bible poursuit en disant que Jésus est l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les dieux très hauts. Notre Seigneur soutient maintenant toutes choses par sa parole, et il a purgé nos péchés avec sa parole. N'est-ce pas vrai mes chers croyants Il n'y a pratiquement personne en cette terre qui sache exactement comment Jésus est mort. Les historiens ne savent pas où se trouve le Golgotha. Même les dictionnaires bibliques ne peuvent pas localiser l'emplacement exact, et ils ne fournissent donc que des emplacements probables. Cependant, notre Seigneur a enregistré l'évangile de l'eau et l'esprit exactement avec la parole de Dieu. Par ses disciples, il a écrit dans le Nouveau Testament exactement comment il a accompli ce que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Tel que c'était, il soutient cet univers et toutes choses par sa parole, et avec cette parole il a effacé les péchés de nos cœurs. Si nous reconnaissons la parole et l'acceptons, alors les péchés de nos cœurs disparaîtront. Si nous ruminons sur la parole, nous pouvons réaliser que nous sommes devenus sans péché c'est ainsi que nous pouvons croire en Jésus pour atteindre notre salut. C'est alors que le Saint-Esprit vient dans nos cœurs et nous pouvons marcher avec Jésus-Christ dans nos vies. Mes chers croyants, quelqu'un peut-il dire qu'il croit en Jésus-Christ comme son sauveur sans même connaître la justice de Dieu À moins que vous ne connaissiez la parole de Dieu, vous pouvez parler avec assurance de la justice de Dieu Sinon vous ne pourrez parler que de votre propre dénomination et de ses enseignements Un chef d'église pécheur ne peut jamais prêcher la justice de Dieu s'il n'est pas vraiment né de nouveau doé d'esprit Vous pouvez tout apprendre sur la Bible si vous passez un an à étudier la parole pas à pas, mais vous ne pouvez jamais apprendre la justice de Dieu d'un tel leader. Comme je l'ai déjà souligné, peu importe à quel point une telle personne peut croire avec ardeur en Jésus-Christ crucifié uniquement, cette personne aura toujours tous ses péchés intacts. La plupart d'entre vous ont cru comme ça avant, n'est-ce pas Étiez-vous alors sans péché, ou êtes-vous resté pécheur à cette époque « Bien sûr, vous aviez toujours du péché, vous êtes devenu pécheur chaque fois que vous avez commis un péché, votre foi n'était guère plus que votre propre émotion humaine, car vous avez cru selon une perspective humaine, c'était votre propre volonté, c'est pourquoi vous aviez le péché, tant que l'on croit en Jésus selon son émotion et sa volonté, les péchés ne disparaîtront pas du cœur, quelle que soit l'ardeur de la foi, même si quelqu'un est prêt à donner sa vie pour sa foi, Dieu n'approuve pas ce genre de foi » C'est avec la parole que Dieu a ôté nos péchés, c'est lorsque vous connaissez et reconnaissez la parole que vous recevez Jésus avec cette reconnaissance, c'est alors que vos péchés sont ôtés de votre cœur par cette parole, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même, c'est lorsque vous reconnaissez cette parole de Dieu que Dieu vous approuve en disant « Vous avez raison, votre foi est juste ». Mes chers croyants, que dit l'auteur du livre des Hébreux que nous devons faire pour que notre foi soit réellement approuvée comme la bonne foi pourquoi les gens n'abordent-ils pas ce problème lorsqu'ils ouvrent ce passage Pourquoi ne disent-ils pas que le péché est effacé par la parole Car pour beaucoup de chrétiens, les péchés ne sont pas effacés par la parole, mais dans une vision quelconque selon eux. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient comme ça de nos jours en disant « Dans mon rêve, j'ai vu Jésus verser son sang sur la croix, et il m'a dit dans ce rêve, je suis mort pour toi comme ça. Je crois donc que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. » Ils ne peuvent pas répondre lorsqu'on leur demande Comment êtes-vous né de nouveau? Par quelle parole êtes-vous né de nouveau? Quand es-tu né de nouveau? Sur la base de quelle parole pouvez-vous être sûr que vous êtes devenu sans péché? Ils croient simplement en Jésus aveuglement sans aucune connaissance. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être sûrs de leur propre salut, même s'ils prétendent croire en Jésus. Et ni leurs auditeurs ni Dieu ne peuvent vérifier leur salut. C'est pourquoi ils finissent par s'éloigner. Et c'est aussi pourquoi leur vie de foi est si léthargique. Suis-je en train de dire quelque chose de mauvais ici? « Mes chers croyants, nous devons parler exactement comme le dit la Bible. Ce n'est qu'alors que nous pouvons recevoir des bénédictions de Dieu, être honnêtes, empêcher notre foi de s'égarer, nous détourner de nos voies erronées et avoir la bonne foi. Une fois que vous aurez atteint cet objectif par la parole, vous suivrez les paroles d'Abraham, et par conséquent vous deviendrez un ancêtre de la foi. Parce que vous suivez la parole, vous serez béni comme Abraham. C'est de la semence d'Abraham que Jésus-Christ est né. » Et c'est Jésus-Christ qui a accompli toute la parole telle que prophétisée dans l'Ancien Testament. Cette parole s'est faite chère et est venue habiter parmi nous. Mes chers croyants, si nous croyons en Jésus selon la parole, alors nous recevrons les mêmes bénédictions qu'Abraham a reçues. Nous deviendrons les mêmes personnes justes. Dieu a appelé Abraham un homme juste. Il a également appelé Noé un homme juste, parfait dans sa génération. Comment pouvons-nous alors devenir des gens justes comme Abraham et Noé Nous sommes rendus justes en reconnaissant la parole et en acceptant la vérité par la foi que Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit Comment est votre foi et la mienne alors Dans le passé, notre foi était trop humaine, trop volontaire et trop superstitieuse. Nous avons cru en n'importe quoi négligemment. Quand nous regardons en arrière, notre foi était tellement ridicule. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont toujours redevables à une telle foi erronée. Frustré par cela, j'ai eu tous mes sermons enregistrés et transcrits pour être partagés, mais si les gens ne croient pas, c'est leur faute. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mes chers croyants. Les sages sont ceux qui aiment leur propre âme. Ce sont eux qui aiment le prochain monde après la mort et qui reconnaissent Dieu. Ce sont ceux qui n'ignorent jamais ce que Dieu a fait pour eux. Ce sont les sages. Quelqu'un qui construit sa maison sur le rocher et quelqu'un qui craint Dieu. Quoi qu'il en soit, si c'est ce que Dieu a dit, alors nous devons dire que nous aussi nous sommes d'accord avec cela. Si la parole de Dieu est différente de nos pensées, alors la bonne chose à faire est d'admettre que nos pensées sont fausses. Nous devons toujours dire oui à la parole de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, que notre ego soit meurtri ou que nous soyons honteux. Ces gens, mes chers croyants, sont ceux qui sont pauvres en esprit. Ce sont ces gens qui craignent Dieu et ils sont les bienheureux. Quoi que la parole de Dieu dise, nous devons humilier nos cœurs, suivre sa parole comme elle dit, penser selon la parole et veiller à ce que notre foi soit conforme à la parole exactement telle qu'elle est. C'est seulement alors que nous sommes approuvés et bénis par Dieu Ce n'est pas en essayant de votre plein gré que vous êtes bénis Aujourd'hui, j'ai visité un campus universitaire et j'ai vu de nombreuses affiches avec le mot « dévouement ». Il y avait là un groupe de chrétiens très pieux, affirmant avoir consacré toute leur vie au Seigneur et parler indéfiniment de dévotion. Cependant, mes chers croyants, vous devez vous rappeler que ce ne sont pas les pieux qui sont consacrés à leur propre piété qui sont bénis comme Abraham mais ce sont ceux qui reconnaissent la parole devant Dieu, même s'ils n'ont rien fait pour lui. Croyez-vous cela, mes chers croyants Vous devez tout admettre exactement comme le dit la parole. Peu importe qui est en train de parler ou quelles écritures il cite, il faut parler selon ce que dit la parole. La parole doit être dite telle qu'elle est. N'est-ce pas que toute personne intègre doit faire cela Ne sommes-nous pas de telles personnes Même si nous n'avons rien fait et que nous sommes insuffisants, il y a une chose que nous pouvons faire pour plaire à Dieu c'est d'obéir à la parole de Dieu et nous y soumettre. Mes chers croyants, Ce qui apporte le plus de joie à Dieu, ce n'est pas n'importe quelle offrande, mais une offrande vivante. Ceux qui brisent leur égo, reconnaissent la parole de justice de Dieu et suivent cette parole dans l'obéissance, sont ceux qui plaisent le plus à Dieu et je crois que ce sont, sont aussi ceux qui sont bénis par Dieu.